0: mm mm-hmm. Boa tarde, boa noite para você que é torcedor, para você que é torcedora do Santos Futebol Clube, mais uma Alvinegras da Vila e já que está muito ruim de falar sobre o Santos dentro de campo, eu e Isabel Nascimento resolvemos trazer um, uma outra coisa, um outro assunto que é importante também. Isabel Nascimento, primeiro de tudo, você está bem apesar de tudo? Você consegue viver, você sorrir algumas vezes no seu dia ou não muito?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e a todas. Ni, vou ser sincera, eu já falei isso para você, mas desde o que a gente passou é, no Paulista com o jogo contra o São Bento e também na final da Libertadores, eu prometi para mim que eu ia tentar não afetar tanto a minha saúde. E eu acho que assim, é claro que a gente fica extremamente nervoso, eu mal posso esperar, já falei para você que o jogo da Libertadores eu quase não queria ver, né? Tava pensando em vários jeitos de me trancar no banheiro, no elevador, ou qualquer outro lugar para não assistir, você lembra desse ponto. É, eu sou uma fujona mesmo. Mas, assim, é, é tentando, eu tento deixar minha meu nervosismo para o momento, assim, porque, claro que a gente é apaixonado, só que faz tempo que a gente não vê essa entrega dentro de campo como essa representatividade, sabe? Então, eu acho que, assim, não dá para falar, putz, vocês estão lutando por mim.
0: É, bom, então, já que o Santos não está Mas... vendendo felicidade, vamos ver se o Santos rende dinheiro, né? Então... Terça-feira, dia 26, o Santos está lançando esse tal de Tolkien da Vila. Eu e Isabel Nascimento sabemos um total de zero coisa sobre isso, então a gente trouxe alguém que sabe. né? Então a gente trouxe aqui a Maíra Siqueira, jornalista, trabalhou um tempão com esportes, foi repórter na rádio CBN, mas hoje está do outro lado do balcão, no caso do outro lado do balcão do Tolkien da Vila, Tudo bem, Maíra? Seja muito bem-vinda. Conta aí para o nosso ouvinte o que É. é esse outro lado do balcão. E, bom, espero que você seja mais feliz que a gente. (risos)
2: <risos> bom, meninas, boa tarde, bom dia, boa noite, enfim, para todo mundo que está acompanhando. É um prazer estar aqui com vocês e, e matar um pouco as saudades, né? Eu cobri o Santos por um bom tempo, quando eu estava na rádio CBN. É, foi uma época muito legal, muito bacana, inclusive. É, arrumei um pouco de brigas aqui e ali com o Leverkusen na época e outros jogadores, mas tudo bem, o que importa é que <risos> a gente está para falar um pouquinho do extra-campo que é muito importante para o clube também e é bem legal porque muita gente tem me chamado para conversar nessa época de lançamento desses montes de fan tokens justamente porque as pessoas não entendem o que que é e tá dando muito certo para os clubes então é muito legal tanto é que o primeiro a fazer esse movimento foi o Atlético Mineiro assim super uh, pioneiro e vários outros clubes vieram também nessa sequência aqui no Brasil né lá fora já tinham clubes que já tinham feito esse movimento e é algo que é muito legal é muito interessante então eu vou tentar explicar, mas eu vou tentar ser o mais didática possível assim o, o tanto que cada um precisa entender se quiser se aprofundar, vai ter que explorar um pouquinho mais, mas esses tokens nada mais são do que, é, no fundo são criptomoedas, tá? É, como o Bitcoin, por exemplo, com uma função um pouquinho diferente, no universo das criptomoedas na, na tecnologia base das criptomoedas, uh, existe, existe o blockchain que é o protocolo de confiança, e assim, bem malemar explicando, o blockchain seria a internet onde as criptomoedas funcionam Então, é a rede em que as transações ocorrem. E, no caso dos clubes, você pode simplesmente fazer uma... Um paralelo com umas milhas. É como se fosse uma, uma espécie de, de milhas ou realmente uh, uma moeda específica do clube, só que não física, né? Uma questão digital, uh, que você consegue comprar para utilizar para ter serviços. Os fan tokens são criptomoedas que têm uma utilidade. Elas são chamadas de tokens de utilidade. Por quê? Porque você realmente tem um objetivo com eles. Seu objetivo é você uh, explorar coisas dentro do clube. Cada clube desenha o seu fan token do jeito que quiser. Mas, por exemplo, no caso do Santos, uh, não é exatamente atrelado ao Santos Futebol Clube como desempenho em campo, como é no caso do Corinthians, do Paris Saint-Germain, é, de outros clubes que lançaram. Ainda é bem, né? Isso que eu ia falar. Era um pouquinho, dava uma desvalorizada no momento, não é mesmo? Não estava muito legal. A moeda legal. já ia começar
1: ruim, assim. Começar
2: já em queda, né? Abertura de mercado, moeda caiu. Ai, mas meu é meu. no caso do Tolkien, ele é um pouquinho mais complicado, digamos assim, de entender, porque ele é atrelado, mas é mais bem sucedido também no caso do do momento atual do Santos porque ele é atrelado ao passe dos jogadores alguns jogadores que passaram passe, a gente sabe que é um termo das antigas, né não é bem assim, mas que funciona, mas questão de direitos de transferência. Então, o Santos como formador e um dos principais formadores do nosso futebol brasileiro, é, eu brinco com vários Santistas que eu conheço, por onde você vê um clube, ah, esse aí era nosso, esse era nosso, esse era nosso, né? Todo mundo um dia foi do Santos, parece, todos os grandes talentos. Então, o Santos como um grande clube formador, uh, consegue ao vender esses jogadores, fica com uma porcentagem, e esse token, esse token é atrelado a essa porcentagem que o Santos tem. Então, quanto mais esses Jogadores passarem a valer ou, ou, ou tiverem transferências internacionais, é mais essa porcentagem vai valorizando. É, é, a tendência, né? Na verdade, seria essa. Eu tô tentando fazer uma explicação assim bem crua, tá? Quem quiser, depois pode pesquisar um pouquinho mais, mas a ideia é. Santos forma muitos jogadores, o Santos precisa de dinheiro, o Santos então está entrando nessa onda de criar esses fan tokens, ou seja essas criptomoedas que são atreladas ao clube, é, que tem uma valorização com relação aos jogadores que o Santos já negociou, e tem vários jogadores importantíssimos aí nessa, nessa cesta que eles chamam de jogadores né? como se você imaginasse que o Santos juntou to- os direitos ali de todos esses jogadores e está ofertando para que as pessoas comprem e tenham então direito a, a alguma valorização dentro dessa porcentagem, ao a única coisa que acontece é que a forma de se fazer isso é através das criptomoedas. Mas o conceito é mais ou menos esse. Eu não sei se ficou muito confuso, mas eu estou tentando aqui <risos> é, deixar mais palatável. Deu para entender?
0: Eu, eu só para tirar a Bel colocou, para quem está assistindo no vídeo, né? colocou aqui na tela, então, os jogadores que estão na sexta: Alexandro, Alô, Patrick, Caio Henrique, Emerson Palmieri, Caio Jorge, Veríssimo, Neymar, Ge Lucas, Gabigol, Gustavo Henrique. Esse talvez não renda muito. Yuri Alberto e Rodrigo, acho que realmente é uma, uma cesta bem promissora, né? Tem vários jogadores super em alta. E, Maíra, tá, dá para dizer talvez que essa seria uma, a estratégia, o objetivo do Santos é adiantar essas receitas?
2: É, o conceito é meio que o conceito de recebíveis, né? Que é exatamente isso. Então, é, é, é um mecanismo de solidariedade da FIFA como uma antecipação de recebíveis. Então, o investidor tem um retorno financeiro de acordo com as receitas que o Santos receber com as transferências de jogadores formados no clube o que isso quer dizer? Quer dizer que os jogadores é, os torcedores que comprarem já estão dando essa injeção de dinheiro para o Santos, e o Santos quando receber uh, o dinheiro de alguma transferência de qualquer um desses, e poderia ser de um Neymar da vida, assim, seria lindo para se o Santos se o Neymar saísse do PSG para qualquer outro grande clube com muito dinheiro, porque parte vai, vai para o Santos, né, então o Santos depois é, repassaria isso, seria esse mais ou menos o con- um contexto né o conceito, o Santos então com consegue antecipar esse dinheiro, vendendo cada token a 50 reais, esse é o preço de, de saída, é um token que pode sim ter valorização a partir do momento que ele começar a ser negociado. E aí tem que ver se vai ser isso que o Santos vai querer fazer, é, tem algumas informações que ainda não chegaram, né que, que ainda não estão disponíveis, mas no caso, por exemplo... Do token, que, dos tokens que são atrelados a desempenho em campo que já estão sendo negociados uh, o Corinthians ou o PSG vai para pegar um, um exemplo não de um rival né, um exemplo um pouco mais longe ali o token do PSG, uh, qualquer pessoa qualquer torcedor pode comprar para conseguir ter benefícios dentro do clube então é, eu sou torcedor do PSG e eu tenho vários tokens, quanto mais tokens eu tenho mais direito de repente a votos é, dentro do clube, para algumas questões societárias ou não, eu consigo fazer. O Corinthians fez isso semelhante, né? Para votar, escolher qual seria o busto que estaria no, 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 no Parque São Jorge. O PSG pode fazer isso, pode ter. Quanto mais tokens, mais desconto você tem para ingressos, para venda de camisa, esse tipo de coisa. Cada clube pode desenhar é, essa espécie de parceria com o torcedor, do jeito que ele quiser. Por isso que eu fiz uma, uma aproximação com milhas, ou até com programas de sócio-torcedor. Então, se você paga lá anuidade, você tem direito a alguma quantidade de ingressos ou desconto nos ingressos ou entrada em em jogos mais, mais concorridos por exemplo, de Libertadores o conceito é mais ou menos o mesmo, quanto mais tokens você tiver, mais você consegue ter esse tipo de participação dentro do clube. Para alguns clubes, esse é o formato no caso do Santos, é um formato um pouquinho diferente para os tokens que estão sendo, então, negociados em plataformas, por exemplo, eu trabalho numa corretora, que se chama Binance, a Binance tem os tokens do PSG, do Barcelona deve em breve colocar outros fã tokens, inclusive de clubes brasileiros e aí o que você faz? Você abre uma conta, como uma corretora qualquer de, de mercado financeiro, e você vai lá e Compra ou vende esse token. Então, assim, não só eu, como torcedor, tenho esse benefício, como uma pessoa que não é torcedora, pode ter o benefício financeiro. E aí é que entra a jogada de mestre, digamos assim. Porque se o clube está em baixa e aí o Santos, por exemplo, não consegue vender todos os seus tokens, porque os torcedores estão, sei lá, pé da vida com o clube, não estão interessados, o clube não está despertando lá muito interesse, vão ficar lá encalhados, né? Como você, quando você não vende ingresso, porque o time tá jogando mal e a galera não vai ver. Só que quando você abre para ser ser negociado esses tokens em uma corretora, quando você começa a olhar eles como ativos financeiros, né, como criptomoedas, pode interessar muita gente de fora. Foi o que aconteceu com o lançamento do token do Flamengo, o o lançamento do token do Corinthians. Diversos países diferentes, pessoas em diversos lugares do mundo, compraram o token. Por quê? Não porque são torcedores, mas porque vem como ativo financeiro. Como eu... Eu, Maíra, vou lá e compro um token do PSG. Eu não sou torcedora do PSG, eu não quero nem saber como é que o PSG tá jogando, se está bem, se tá mal, se contratou quem, quem é que não contratou. Mas eu tô vendo um potencial e sei que o PSG tem muito dinheiro, acabou de contratar o Messi, é, tô apostando que vai ganhar tudo na Liga dos Campeões, então eu vejo como um vislumbre de que esse token vai valorizar, como uma ação. Né, como uma ação de uma empresa qualquer na bolsa de valores então você vai lá, compra esse token e então, o dinheiro vai para o clube o clube está lucrando com uma pessoa que não é um torcedor, que não vai fazer a utilização daquele token a não ser negociar, então você consegue garantir que tem mais uh, uh, mais circulação, né, você consegue garantir que o seu token vai ser valorizado que vai entrar o dinheiro o seu caixa e um dinheiro que vai ser muito bem-vindo, obrigada, né
1: e assim, por exemplo, no caso do Santos, você falou que o investimento é de 50 reais. Existe um planejamento de retorno, por exemplo, o jogador não foi vendido. Aconteceu alguma coisa, como a gente está falando, por exemplo, de casos como o Gustavo Henrique, de casos como os jogadores que talvez talvez <risos> é, talvez não tenha um, um retorno como esperado. O Santos existe uma cláusula para devolver e existe uma cláusula que é você vai efetivamente ganhar mais do que 50 reais? Porque assim, se a gente pensar num Rodrigo, é, hoje eu estou colocando 50. O meu 50 reais, no caso do Rodrigo, que é um jogador que provavelmente vai ser vendido daqui a 5, sei lá, 10 anos, que tá está no Real Madrid evoluindo, meus 50 reais daqui a 5, 10 anos é pode tipo, valer 20, né? Se continuar como está a, a, a economia. Existe algum tipo de um, segurança desse dinheiro para o torcedor?
2: isso, o quem tem que, que falar assim, do formato, como que foi feito é o próprio Clube do Santos, porque assim garantia não existe de nada em se tornando um, um ativo financeiro no formato que o Santos fez, a projeção é que ele saia com o valendo 50 reais e que a partir do momento em que ele entrar para o mercado secundário, o que isso significa? Que ele for atrelado a corretoras, que as pessoas puderem começar a comprar e vender, e a previsão é que isso não aconteça nesse primeiro momento, que vai acontecer no segundo momento para o Santos, primeiro é abre para venda para todo mundo e depois começa a haver essa negociação paralela, que aí o preço do token vai variar conforme a oferta e demanda. E aí uma pessoa que comprou. pode ver o token valer 20 ou pode ver se o token valer 100 150, etc aí quem vai ditar isso é a lei da oferta e da demanda, então você não consegue ter a garantia de que nem que vai valorizar e nem que vai desvalorizar, acaba sendo um 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 risco, né é uma aposta, exatamente
0: E aí Maíra, você falou um pouco sobre essa questão de pessoas de fora, né, em que medida você ter grandes marcas do futebol, tipo o Neymar, tipo o Rodrigo, até nomes que são menos relevantes, mas que estão em ascensão, como o Kai Henrique, Emerson Palmieri. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre essa sacada de de você chamar até um mercado internacional por meio desses nomes, os jogadores enquanto marca. Me é, pareceu um inteligente. Não sei, eu sou muito Não, essa me parece
2: a, a, maior, a maior das sacadas de todas, porque o Santos é um clube que, por mais que uh, não esteja, talvez não ganhe de muitos outros no Brasil em número de torcedores, é, ou possa não estar ganhando em campo, está passando por um mau momento em campo, mas o Santos tem a seu favor e, e parece que finalmente está aprendendo a monetizar mais isso é, o trunfo de ter tido grandes, gigantescos ídolos é, é, e grandes jogadores passando. É, no passado e atualmente atualmente ainda talvez em tanto mas num passado, digo, de jogadores recentes como o Neymar e um passado que nem precisamos mencionar de Pelé e, e etc, então se a partir do momento que o Santos conseguir monetizar isso ainda não, não tá monetizando nenhum fantoque no Pelé, mas quem sabe poderia, né é, sem dúvida atrai muito mercado internacional, porque você vê, eu dei o exemplo do PSG ou Barcelona, enfim né, qualquer um desses clubes, o PSG é que agora tá na modinha, tá super em alta é o clube do Neymar, e o PSG quase todo mundo que gosta de futebol no mundo conhece minimamente, acompanha, sabe com o que está acontecendo sabe que tem Messi, sabe que tem Neymar, sabe que tem vários outros grandes jogadores a partir do momento que você fala o token do Santos, o clube que formou o Neymar inclusive, que tem tem a porcentagem, uma porcentagem ali de 5% com relação ao ao quanto o Santos tem de direitos de de transferência né, desse jogador que foi formado lá sem dúvida nenhuma, que chama muito a atenção. Eu acho que, na verdade, esse é o maior trunfo. Tô citando o Neymar, porque é o mais famoso, poderia ser qualquer outro, o Gabigol também é nacionalmente conhecido, mais ou menos internacionalmente ali, tem uma passagenzinha, mas o Neymar, sem dúvida, é o grande trunfo do Santos para conseguir chamar atenção. E eu não tenho dúvida que vai conseguir vender rápido, assim, que, que rapidinho vai esgotar, como aconteceram com os outros, e tem a possibilidade aí o Santos vai estudar ou não, de lançar uma nova, uma nova leva né, de tokens.
1: E assim, a gente tem uma dificuldade muito grande no Santos em questão de sócio-torcedor. Isso afasta ou une sócio-torcedor? O Santos está comemorando 25 mil, que é um desastre. né? É um absurdo o Santos só ter isso de de sócio-torcedor, porque o Santos tinha que ter uma dimensão muito maior desse número. Você colocar esse token... Você tira um pouco as pessoas que poderiam investir, porque eu tenho 50 reais, eu poderia ser sócio, eu poderia comprar essa moeda. Como que você vê esses outros clubes que colocaram essa moeda e também tem o programa de sócio-torcedor, que foi algo que conseguiu crescer junto? Porque eu acho que isso impacta muito o Santista, que acaba, já não investe muito no time, não vai investir em duas coisas.
2: Eu acho que... Tudo vai depender da forma como isso for trabalhado. É, a gente vê os principais clubes brasileiros hoje investindo numa posição que nunca existiu e que ninguém, talvez tempos atrás, diria que fa- faz sentido, que é o diretor de inovação, ou uma posição semelhante, e são justamente essas pessoas que estão responsáveis por fazer essas parcerias. Eu acho que o futebol brasileiro ainda é muito dinossauro, ainda peca muito no marketing e conta com paixão da torcida. Paixão da torcida sustenta os clubes, mas a gente sabe muito bem que má administração E várias outras... Perdas de oportunidade tem deixado com, feito com que os clubes não avancem tanto quanto, quanto poderiam. A gente vê os clubes que apostaram em organizar melhor as suas finanças, é, que apostaram em, em dar uns passos para trás e começar a pensar fora da caixinha, estão colhendo esses produtos a longo prazo. A gente viu o Palmeiras vivendo um grande momento, o Flamengo vivendo um grande momento e outros clubes que ficaram um pouco mais paradões, ali pé no chão e tradicionalistas demais, é, ficando um pouco para trás em, em muitos conceitos. Então, eu acho que tudo vai depender da forma como for conduzido. E e eu sei também por experiência e por acompanhar que a diretoria do Santos sempre trocou muitos pés pelas mãos, sempre rolou uma grande bagunça, há uns bons anos que que rola ali uma uma grande bagunça, mas assim, se conseguir que essa posição, que esse conceito de vamos... Usar o marketing, vamos explorar um pouco mais? Gente, o Santos é um dos clubes que tem uma das histórias mais incríveis dentro do nosso país histórico de de jogadores, enfim, de história de de clube riquíssima mesmo, e é um clube que não consegue explorar isso muito bem feito. Por algum tempo até fez, eu lembro bem assim, eu sou uma pessoa de comunicação, então para mim, a TV Santos, daquela época de ouro ali, o que é, uns 10 anos atrás, mais ou menos, né, justamente da época de, de, de Neymar, de Ganso, etc., um poucos, alguns anos depois, era maravilhosa de ver, era um conteúdo muito bem produzido, aproximava muito os torcedores, e alguma coisa que também é, é jovial, então você atrai jovens que de repente a gente vê toda uma geração de, de, é, de pessoas que tem tanto acesso ao futebol europeu, que às vezes falam, para quem você torce? Eu torço pro Chelsea, não sei se eu por Chelsea você se eu não torço por alguém no Brasil. Então, assim, você faz um conteúdo tão legal que você traz o, o torcedor mais jovem também, que você torna o seu produto mais atrativo. A partir do momento que você também insere uma coisa nova que pode trazer benefícios, você pode atrair mais gente também. Tem muito torcedor do Santos que tem dinheiro suficiente para comprar muitos tokens. É, como que você consegue explorar isso? né? Não necessariamente uh, você vai ter gente que vai se interessar em ser sócio-torcedor, porque às vezes o cara não está muito perto, o cara não está presente, o cara não está morando em Santos, ou realmente ele só não está tá meio bodeado com o time. Mas Se você cria uma criptomoeda, um token, que ele consegue ver até um benefício financeiro, e ele ainda consegue, por tabela, ajudar o time, pode se tornar interessante tudo tudo tu, todo esse preâmbulo para dizer que eu acho que dá para ter os dois concomitantemente, mas eu acredito que se pegar um diretor uma diretoria, assim, cabeças boas que consigam aliar os dois eu vejo como uma tendência de, com, de convergência no futuro de programa sócio-torcedor ser atrelado ao fã token, então quanto mais fã token você tem você já é um sócio-torcedor, assim, você já é uma pessoa que tem benefícios dentro do clube, sejam eles apenas conseguir ingressos, sejam eles de desconto em camisa, o que quer que seja, que hoje em dia é um sócio-torcedor, não oferece tanta coisa, né? Mas talvez o que seja a possibilidade do clube tratar um pouco melhor o seu torcedor, dar um pouco mais a ele do que apenas o, o ingresso. O ingresso é super importante, público no estádio é extremamente importante, mas a gente tá falando hoje de uma globalização tamanha que você pode muito bem ter muitos torcedores do Santos, sei lá, no Amazonas, e o cara quer participar da, da, do dia a dia do clube, ele quer estar tá perto. Por que, que ele vai ser sócio-torcedor se ele Quase nunca, talvez, vai conseguir estar na vila. Então, talvez seja uma forma de participar. Então, eu vejo que tem caminho para convergência. Então, é assim que eu vejo. Mas, de novo, você precisa ter cabeças abertas e pensantes e dispostas a a ver que o mundo está mudando, as coisas estão acontecendo. E você tem um celularzinho lá que você pode, através de uma carteira digital, você está próximo do seu clube. E você tomar decisão dentro dele. Seja a decisão de um busto que vai para o estádio, ou seja uma decisão de cor de camisa, por exemplo. Então acho que tem tem muita coisa para você trazer o seu torcedor para perto. É real tipo,
0: você ser o sócio do seu real. clube. Real o sócio majoritário de empresa.
2: Mais... Que foi Mas assim você, você tem, tem que, que dar uma mal. brisa, né? Você tem que dar uma brisa para você pensar assim até onde você pode chegar. Mas as possibilidades são enormes. E de novo a gente está falando de um mundo tudo tudo você faz pelo celular, tudo é digital, menos você estar no estádio. E hoje os programas de, de, de clube são sempre atrelados a ingresso. É, também é super importante, mas, poxa, vamos, vamos expandir um pouco mais, essa né?
0: Essa é a grande crítica do Santos, né? Porque o Santos tem um slogan ao Santos, maravilhoso. Né? É, é, o Santos que essa tem um slogan maravilhoso que é o maior brasileiro do mundo e que eu super concordo, eu acho perfeito, mas o que, que o torcedor que mora... O Santos tem uma grande torcida é, no Paraná, no norte do Paraná. O que, que a torcida que mora no norte do Paraná consegue com o sócio-rei? Nada, porque o que o sócio-rei dá é o privilégio de ir ao estádio, então... Isso parece um super caminho. E até para a gente ir fechando, Maíra, acho que uma coisa que o torcedor com certeza quer saber é um projeto de token bem sucedido, como isso pode ajudar dentro de campo?
2: Dentro de campo, eu talvez, de novo, eu precise de uma brisa maior para chegar lá, mas eu consigo pensar primeiramente em... É... Venda de tokens geram receita para o clube Receita para o clube geram possibilidade de contratação de melhores jogadores De deixar, de sanar dívidas, de não deixar de pagar salários De, enfim, conseguir oferecer o que a gente sabe que o futebol hoje demanda muito né? E o futebol está cada vez mais comercial Menos amor e mais dinheiro Então, é, sem dúvida, eu acho, essa é a primeira correlação que eu consigo imaginar é, e, e vai depender do clube o quanto ele quer que o, o, os torcedores consigam influenciar tendo o token, Eu acredito muito que dá para oferecer muita coisa boa, mas você tem que tomar cuidado de não não deixar isso respingar no campo porque nos primórdios assim dos conceitos de criptomoedas envolvendo clubes clube de futebol existiram projetos de clubes muito pequenos que permitiam que quanto mais você tivesse de tokens você poderia até chegar a interferir na escalação e aí eu acho que aí a gente coloca um pare, pelo amor de Deus porque já imaginou, quanto mais rico você for mais você consegue influenciar no clube e ia é dar um pouquinho de trabalho então, eu acredito que nada mais é do que Quanto mais, é, mais o token valorizar e quanto mais gente tiver, essa receita que entra é uma receita a mais para o clube. E a gente sabe bem que os clubes estão precisando é, de organizar as suas receitas financeiras.
1: Sim, é, eu, acho, eu acho que essa parte do, é muito interessante até porque a gente está vendo que no... No Santos, por mais que você queira... Você tem esses vários jogadores, né? Você tem um Neymar que é um peso muito grande e que você não compra uma moeda do Yuri, né? Você compra uma moeda do Santos. Você compra meio que o um pacote. Eu achei que fosse exatamente... Ia vir na minha conta. Yuri Alberto. E não, assim... Da Anitta tá, viria com certeza Yuri Alberto. Tenho certeza que ela ia optar por isso mas no Santos você compra um pacote total. E acho que é, é esse o ponto que você está trazendo, de aproveitar o momento em que você tem esses nomes, que você tem isso, e que o time precisa, de alguma forma, é, é, desse planejamento. O que me dá medo é, porque hoje você recebe esse dinheiro, mas lá na frente você vai ter que retornar ele. Então, assim, e, e me dá medo, por exemplo, hoje esse dinheiro vem com o Rueda. Aí, que, né, o, o atual presidente. O Santos também, a gente tem medo desse planejamento, de tipo, eu uso na minha gestão... E é aí, se o outro vai ter que pagar na gestão dele, um abraço. E acho que é esse o medo de, de o Santos não ter essa organização, né?
2: Ah, sem dúvida, é, isso isso é um risco, e isso é um risco que a gente corre no formato da nossa política atual, no formato dos clubes de futebol, no formato de, a democracia traz isso, né, você vota, você coloca alguém por um tempo curto e vai, vai, vamos vamos aguardar quem vem depois para saber se vai dar continuidade ou não, e isso é um pouco de exigir maturidade dos clubes e, e dos seus dirigentes, e eu sou do e eu sou, eu sou otimista, eu sou muito otimista. Eu quero acreditar que a gente vai conseguir ver isso acontecendo. Mas, no caso do Santos, que a gente sabe que hum, por muito tempo houve muita bagunça, é, a gente não consegue garantir, né?
0: Então, eu queria agradecer muito a Maíra Siqueira, que disponibilizou o tempo dela e da Catarina para estar aqui com a gente. <risos> Maíra, obrigada. Eu acho que, assim, 24 minutos para todo mundo tirar dúvidas Sim, todas as dúvidas sobre o token da vila não sei se o Santos é, vai dar esse passo para criar o fan token né que é esse mais atrelado ao ao clube em si não sei se é muito momento mas, mas achei que ficou assim para mim ficou super claro acho que é, esse, esse seu diferencial né da sua experiência com o esporte com a, a sua experiência com as criptomoedas mas é que, se, é, não é uma token... coisa do dia para noite né então provavelmente
1: o Santos está é. nessa negociação há meses e calhou é igual a gente falar, putz, vai lançar nova camisa agora? Quem pudesse esperar que estaria na senhaca tão grande, né? Então assim, eu tô que se imagina a quantidade de tempo que o Rueda e toda a sua gestão está pensando sobre isso e achou. E que que bom que eles pensaram que ele nessa...
0: que bom que eles pensaram na cesta de jogadores primeiro, né? Que bom foi é que foi isso que
1: primeiro. Sim, sim exatamente.
2: Não, sem dúvida claro. nenhuma. Mas, ó, e até aproveito para deixar aí a, a propaganda da, da roupa. Se alguém tiver mais dúvida, vai ser um prazer, claro, eu conseguindo ajudar, vai ser um prazer. Pode mandar lá no Twitter, é arroba Maíra Siqueira, Maíra com Y, e, e aí a gente, é, eu posso ajudar, porque eu acho que eu, eu quero que mais pessoas entendam para que as pessoas abracem a ideia e participem, porque quando o torcedor entender o potencial dele, quando os clubes entenderem o potencial de desenvolvimento que eles vão ter com essa participação dos torcedores, é melhor para todo Mundo, né? Mais saudável para todo mundo.
0: É, eu acho que é saudável até no sentido de finalmente o clube ter a possibilidade de dar um retorno para o torcedor. Exato. Que um carinho, né? Clube. Exato, exatamente. Maíra, obrigada mais uma vez. Então, quem quiser procurar a Maíra no Twitter, Maíra Siqueira, Maíra com Y, obrigada mais uma vez e seja sempre bem-vinda. Um grande prazer.
2: Obrigada, gente. Parabéns pelo trabalho aí, parabéns pelo canal. Valeu, gente.
0: Obrigada, gente. E vou aqui dizer que acompanho, não falei isso para a Maíra, não falei no podcast, mas quando eu comecei a ouvir rádio foi na época que você era setorista do Santos, então que acompanho faz tempo. Fiquei muito feliz que você pôde participar.
2: Valeu, gente. Obrigadão, Anitta. Obrigada, gente. Tchau,
0: tchau, gente. tchau gente. semana que vem. Tchau, tchau.